0: Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast, donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona, o mejor profesional. Estamos ya en el episodio 113, me parece. 113 o 114, voy perdiendo la cuenta, pero bueno, aquí estamos una semana más. Hablando de Triunfar con Miedo, quiero agradecerle a las personas que han comprado en preventa el audiolibro de Triunfar con Miedo y quiero también agradecer la paciencia enorme que han tenido aquellos que lo compraron hace ya varios meses, el proceso de postproducción del audiolibro ha tomado bastante tiempo y aún le queda algo de tiempo. Es mi primer audiolibro y por lo tanto no tenía noción de cuánto tomaría el proceso de postproducción. Así que muchísimas gracias por la paciencia por todo este tiempo de espera. Vamos entonces a comenzar ya con el episodio de esta semana, cómo transformar la apatía en motivación. Estamos viviendo en una época en la que muchos nos sentimos apáticos. Apatía es aquella sensación de desinterés, aquella falta de entusiasmo, falta de motivación, aquella sensación de indiferencia por todo, incluso por aquello que nos importa. Muy probablemente por quizá uno de lo, una de las razones podría ser la pandemia que hemos vivido ya hace más de año y medio aproximadamente. Muchos aún seguimos estando fríos. Necesitamos aún calentar los motores porque el ritmo de vida cambió. Todo se volvió más lento. Todo cambió su ritmo original. Y a mí personalmente me ha costado un poco retomar el ritmo anterior a la pandemia. Sí que es verdad que antes tenía un ritmo bastante agitado, muchos viajes, muchas conferencias en muchos países y de repente puff, se cierra el mundo y eso hace que probablemente como en las mañanas algunos nos da un poquito de pereza levantarnos de la cama. Yo soy de aquellos que me despierto sin despertador. No he utilizado despertador hace, no sé, más de 10 años, únicamente cuando he tenido vuelos muy prontito por la mañana, que ahí sí que no me puedo dar el lujo de despertarme cuando el cuerpo me despierte. A veces he tenido que estar ya sentado en un avión a las 6 de la mañana, entonces en esos casos sí que utilizo el despertador, pero cuando lo hago me despierto con mucha pereza. Y eso, en parte, es lo que sentimos cuando estamos en un estado de apatía. Es, A veces es una sensación tan fuerte que... Cosas sumamente fáciles y simples se sienten como un esfuerzo enorme. No sé si te ha pasado, pero, por ejemplo, cuando estoy grabando este episodio, estamos aquí de este lado del mundo, en verano, calor, a veces tenemos tanto calor y queremos ducharnos, refrescarnos, pero la apatía es tanta que el hecho de levantarnos de la silla, del sofá, de la cama, y meternos en la ducha, desvestirnos, etc., se ve como un esfuerzo enorme y es ridículo, pero es que en parte eso lo causa la inercia. La inercia es aquella incapacidad de los cuerpos cambiar su estado de movimiento, bien sea de reposo o de movimiento, sin que fuerzas externas intervengan. Y esta es una de las causas de la apatía. Yo intentaré en este episodio decirte algunas recomendaciones que yo pongo en práctica, otras que aún tengo que desarrollar un poquito más, pero que cuando las he puesto en práctica me han funcionado muy bien. Y una de ellas es justamente determinar la causa de la apatía, porque si es la inercia, estamos mucho tiempo en reposo, nos cuesta salir del estado de reposo a menos que una fuerza externa nos ponga en movimiento. Ojalá que nunca te haya pasado, pero estar eh, tumbado en el sofá, en la cama y de repente recibes una llamada de urgencia y tienes que dejar todo lo que estabas haciendo y salir corriendo, tú ni piensas en que tienes pereza, tú ni piensas que habías dicho que quieres pasar el resto de tu día tumbado en la cama. Una fuerza externa te ha puesto en movimiento y has hecho lo que tenías que hacer. De la misma manera, los que están activos, la inercia, los mantiene activos. Así que esto sería una de las causas que deberíamos determinar y te voy a decir otras, pero saber la causa nos ayuda a tener una noción de cuál sería el paso ideal para salir de ese estado. ¿vale? Además de la inercia, tenemos también el aburrimiento. A veces estamos aburridos y cuando estamos aburridos, muchas veces, es porque hemos perdido el entusiasmo por lo que queremos alcanzar. A veces nos hemos planteado metas tan insignificantes que no nos retan, no nos desafían, y eso hace que sea aburrido el proceso. Yo recuerdo que cuando estaba en mi época más activo jugando videojuegos, yo le atribuyo a los videojuegos mucho de mi destreza mental actualmente, mi velocidad de respuesta y de reacción. Y cuando un juego dejaba de ser retador, me aburría. Y lo mismo pasa en otras áreas de la vida. Lo mismo pasa en los negocios. Si tenemos un trabajo o un negocio que no nos, no nos está retando constantemente, nos aburrimos. Así que saber la causa, si en ese caso fuese aburrimiento, ya sabemos, ya tenemos más o menos una noción, que debemos buscar algo que nos estimule un poco más, crearnos quizá metas un poco más desafiantes, un poco más retadoras. ¿vale? Otra de las causas podría ser agotamiento. Estamos apáticos porque nos falta energía y simplemente debemos descansar. A veces es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Yo en ocasiones estoy en ese estado en el que estoy agotado lo suficientemente agotado como para estar apático y no querer moverme, no querer hacer lo que tengo que hacer, pero no lo suficientemente agotado como para descansar. Y entonces es un estado de limbo, porque ni descanso ni estoy activo. A veces tenemos que obligarnos a descansar, pero no hay manera. No me apetece dormir, no me apetece quedarme tumbado en la cama dos horas. A veces basta con poner una serie de televisión de aquellas súper ligeras, que no requieren ningún tipo de estímulo mental, que son de aquellas para pasar el rato, y a veces no queremos eso. Pero es que tampoco tenemos la fuerza suficiente para trabajar. Y cuando estamos en ese estado es detestable, porque yo sé que estoy agotado, sé que podría estar mucho más activo si descansara, pero no estoy cansado lo suficiente como para parar. Y es aquí donde debemos tomar una decisión. Todo en la vida son decisiones. El otro día veía una foto en internet de dos hombres de cincuenta y tantos años, cincuenta y seis, cincuenta y siete años, uno de ellos con la cabeza blanca, llena de canas, eh, gordo, una barriga de aquellas típicas de quien bebe mucha cerveza y que come muchos embutidos y tal, y junto a él su mejor amigo que tiene la misma edad, también con el cabello blanco, con un cuerpo fitness espectacular, sus six-pack, sus abdominales súper demarcados, los pectorales, los brazos, la misma edad. Lo único que ha cambiado son las decisiones que cada uno de ellos ha tomado a lo largo de su vida. Y todo se basa en esas decisiones. Muchísimas veces tomamos decisiones erradas. Tú lo has hecho, yo lo he hecho, todos lo hemos hecho. Y a veces con cosas tan pequeñitas como, ¿será que descanso para tener la energía suficiente que necesito para trabajar? ¿O será que me pongo a trabajar y luego descanso? El no saber tomar una decisión tan pequeña y entre comillas insignificante nos mantiene improductivos. También podemos estar apático quizá por... Porque hemos sufrido muchas decepciones, muchas desilusiones. Nos sentimos derrotados, fracasados. Hemos intentado tantas cosas que nos han salido mal. Y de alguna manera perdemos la resistencia, perdemos la fuerza. Aquí el descanso también es importante, pero es mucho más importante el refuerzo mental. Si nos estamos constantemente machacando y criticando todos esos fracasos que hemos tenido y los alimentamos con un diálogo interno improductivo, jamás vamos a salir de esa situación. Yo soy culpable de haberme creído un diálogo negativo el primer trimestre de este año, diciendo... No merece la pena hacer nada de negocios, todo el mundo está muy mal, han pasado muchos negocios. Yo tengo muchos de mis clientes, son empresarios, profesionales, líderes, y muchos de ellos han estado muchos meses, nueve, diez meses sin facturar lo que facturaban antes. No voy a hacer nada ahora, nadie tiene dinero para nada. Y me fui metiendo en un bucle negativo, lo que hizo que mi primer trimestre fuese terrible, muy malo económicamente, pero porque yo no, yo no estaba alimentando mi mente de un discurso adecuado y como el año pasado fue muy difícil en mi agencia de marketing perdimos todos los clientes el año pasado porque eran odontólogos, dentistas, cerraron muchas clínicas durante muchos meses y luego cuando ya estaban abiertos tenían que recuperarse de tantos gastos fijos que tenían aún estando cerrados, tenía muchas desilusiones, muchas decepciones y no le estaba dando a mi mente el alimento que era productivo para ese momento. Así que cuando estamos muy decepcionados y desilusionados debemos mantener un diálogo positivo. No es pensar en positivo de forma superficial y banal. Yo no creo en esa conversación superficial. A algunos les, les funciona y genial. A mí no me funciona. Pero hay muchos diálogos positivos basados en, en, asuntos, en asuntos palpables, en situaciones que realmente nos pueden poner en movimiento de forma productiva. Yo debía haberlo hecho. Hoy tengo conciencia de ello. Y lo comparto contigo para que tú también tengas conciencia si por casualidad sientes apatía porque te has estado diciendo no merece la pena, qué más da, ya lo he intentado, eh, nunca me sale nada bien. No alimentes tu mente con esa, eh, con esa comida que no te va a llevar a ningún sitio. O bueno, sí, te va a llevar directo al foso, al fracaso y te va a costar muchísimo salir de allí. Así que es súper importante tanto la comida que le damos al cuerpo como la comida que le damos a la mente. Otra de las causas puede ser depresión. Una depresión clínica diagnosticada por un profesional, un, 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 un terapeuta, un, un psiquiatra. A veces es por esas desilusiones, por esas decepciones... Yo también he pasado muchos meses, yo, yo en mi familia tengo ya un histórico de depresiones, de, de, de aflicciones mentales y, y por lo tanto ya a nivel genético ya tengo yo que trabajar contra eso para no seguir el, la trayectoria de algunos miembros de mi familia, pero también la pandemia no ayudó en nada, pasar por un divorcio luego de una relación de casi 20 años no ayudó en nada. Otros problemillas que se van acumulando que no ayudan en nada y obviamente la depresión va aumentando. Y eso puede ser otra de las causas de apatía que tienes que ver con un especialista. Tienes que ir con alguien que te ayude en ese caso. Y otra de las causas puede también estar conectada a la depresión, que son factores hormonales o factores químicos. Yo a veces... No es que he estado mal y estoy deprimido porque algo externo haya sucedido. A veces es un desequilibrio químico. Mi cerebro hace una reabsorción de, de serotonina más de la cuenta y por lo tanto he tenido que tomar inhibidores de la reabsorción de serotonina para que mi cerebro utilice lo que debe utilizar como, cuando lo debe utilizar. Y eso es algo químico, no, no son factores externos. No es diálogo interno negativo, es química. Y esto da, también debemos tener atención porque pueden ser factores. Cuando sepamos si alguna de estas causas podría estar causándonos la apatía, entonces sabremos más o menos cuál es el plan de acción para salir de allí. Ahora, ¿qué pasa si, si ya hemos considerado todas estas opciones y aún seguimos en ese estado eh, <risa> hepático? Apático, No tiene nada que ver con, con, con la hepatitis, eh, con el hígado. ¿Qué pasa si seguimos en ese estado apático? Bueno, lo primero, debemos buscar la manera de inspirarnos. Debemos consumir contenido que nos inspire. No necesariamente que nos motive, porque yo creo mucho en la motivación intrínseca, no la motivación externa. ¿Vale? Recordemos que hay dos maneras de vivir la motivación. Están aquellos que esperan a sentirse motivados para hacer algo y luego cuando hacen algo consiguen un resultado y por lo tanto se sienten motivados porque han conseguido un resultado, pero no se ponen en movimiento hasta no sentirse motivados. Mientras que por otro lado tenemos aquellos que hacen algo aunque no se sientan motivados, porque saben que haciendo algo van a conseguir un resultado que les hará sentirse motivados. Mira dónde, dónde cambia el inicio. El inicio de uno es, espero a sentirme motivado para hacer algo, mientras que el inicio del otro es, déjame hacer algo, que me traiga un resultado para sentirme motivado. Y ya te voy a hablar en unos segundos en relación a esto, pero para cerrar el tema de la inspiración, a veces son libros que ya hayas leído, vuelve a leerlos. Yo a veces he conversado con algunas personas y me dicen, no, ese libro ya me lo leí. ¿Y es que acaso un libro se lee una sola vez en la vida? Tú te puedes leer un libro tres, cinco, diez, quince, treinta veces en tu vida. Si te ha puesto como una moto, si te ha inspirado un montón, vuelve a leértelo. Lo mismo pasa con las películas, lo mismo pasa con las series de televisión, lo mismo con conferencias TED, con lo que sea. Pero si algo te ha inspirado en un momento en tu vida, vuelve a consumirlo para que te vuelvas a inspirar. Si tú sabes que una comida te da muchísima energía, tú comes esa comida cuando necesitas energía. De la misma manera es la inspiración. Si vas a episodios anteriores de mi podcast, hace ya más de año y medio o dos años, no recuerdo, publiqué un episodio que se llama ¿Cómo encontrar la inspiración cuando más la necesites? Si quieres, búscalo aquí en la plataforma, coloca Alex K. Inspiración y probablemente lo encontrarás. ¿vale? Y sobre lo que te estaba comentando del ciclo de la motivación de hacer algo para conseguir resultados y luego sentirte motivado, nosotros necesitamos de esa liberación y descarga de dopamina en el cerebro. La dopamina es aquel neurotransmisor de, del éxito, del logro. Y no es que necesitemos alcanzar logros superpotentes para sentir esa descarga de dopamina. De ninguna manera, con micrologros, sentimos esa dopamina que necesitamos para, para sentir que nos comemos el mundo. Y para eso, nosotros debemos plantearnos micrometas. Escuchaba el otro día un podcast de Rich Roll, y él decía que cuando él, él corrió varios Iron Ironman, este, esta competición que corren bicicleta, nadan un montón de kilómetros... Y él dice que muchas veces quieres abandonar la carrera porque es súper exigente. Y él contaba que una de las maneras de él mantenerse siempre en la carrera, él fijaba la vista en un hito, en un milestone, en un punto que va a servir como meta. Él decía, si estaba trotando, si estaba corriendo, miraba, yo qué sé, una señal en la carretera de, yo qué sé, kilómetro 34. Y lo miraba a lo lejos y decía, voy a, voy a continuar, no voy a rendirme, voy a llegar hasta allí, hasta donde pone kilómetro 34. Y cuando llegaba allí, celebraba internamente el logro. Decía, sí, lo he conseguido, muy bien. Y eso descarga ese, ese chute de dopamina que el cerebro necesita. Y lo mismo puedes hacer tú. Tú, si tienes una actividad súper agobiante, Voy a poner el típico ejemplo que todos podemos de alguna manera sentirnos identificados en algún momento. Te da pereza hacer ejercicio. Tú dices, no voy a hacer ejercicio, me voy a poner la ropa de ejercicio. Y esa es mi meta. Esa es mi micrometa. Quizás salir a correr una hora mmm, cuesta más. Pero cuando te, te dices, quiero ver, mirarme al espejo con mi ropa de ejercicio, y lo haces y celebras ese triunfo, dices, ahora el siguiente triunfo es poner mis pies en la calle salir de casa. Eso es todo. Y cuando lo haces, celebras ese microtriunfo. Tu cerebro está descargando esa dopamina, se está alimentando de ella y funciona. ¿vale? Y luego tú dices, no voy a correr una hora, voy a correr cinco minutos. Y celebras tus cinco minutos. Y probablemente ya te imaginarás que no acabas por correr cinco minutos, terminas una hora. Porque te has ido recompensando cada micrologro. Hay algunos que se sienten idiotas por crearse esto, estas micrometas, pero en realidad son idiotas aquellos que se sienten idiotas y no se las crean y nunca hacen nada. Esos son los verdaderos idiotas. Así que tú cuando te vas creando estas pequeñitas metas y como digo yo en mi libro, programando tu mente para triunfar, cuando tú te autoengañas y le dices a tu cerebro detesto lavar los platos, no quiero fregar, los platos, pero solamente voy a lavar los cubiertos, solamente los cubiertos, solamente los tenedores, y te autoengañas, ya cuando lo has hecho y dices, ay mira, he lavado los cubiertos, déjame aprovechar y lavar los cuchillos y las cucharas, y bueno, ya que estoy, pues termino lava lavando todo. Y esto es súper efectivo. Lo puedes hacer con lo que tú quieras, grabar un podcast, escribir un libro, dar una conferencia, hacer una presentación ante tu empresa, tu jefe, inversores o lo que tú quieras. Esos micrologros con pequeñas metas alcanzables que celebras cuando las alcanzas, cuando las consigues, es súper potente. Otra de las maneras eh, que a mí me ayudó mucho gracias al libro de Benjamin Hardy de, llamado Willpower Doesn't Work Willpower doesn't work, creo que lo han, lo, han, lo han traducido al español como, creo que es cambia tu entorno, cambia tu vida. En el que cuando hacemos un cambio de ambiente, un cambio de ambiente físico, cuando cambiamos el lugar donde estamos físicamente, a veces si trabajas en casa y tienes tu despacho, tu oficina en algún lugar de la casa, un día cambia y trabaja en la cocina. Un día cambia y trabaja en la terraza si tienes terraza. Un día cambia y trabaja en tu cama. Sentado en el váter, en el waterclo, en como le llames. <ríe> sentado allí, sí, te sentirás ridículo. Da igual, da igual. Siéntate en el suelo, detrás de la puerta de entrada de tu casa. Cambia de ambiente dentro de casa, fuera de casa, dentro de tu oficina, fuera de tu oficina. Vete a un coworking. Vete a una cafetería a trabajar un rato. Métete dentro del coche. Yo he grabado episodios del podcast dentro del coche, porque tenía invitados en casa en ese momento y no se callaban. <risa> Pero el cambio de ambiente estimula mucho, sobre todo si vas a ambientes que te estimulan. Lo he comentado también, lo he dicho en mi libro Triunfar con Miedo. Si tú te quieres sentir exitoso y tú quieres sentirte que tienes una vida de la rehostia, Súper bien. Tú quizá me dirás, eh, yo no tengo dinero para alojarme en un hotel cinco estrellas, pero sabes que sí puedes, sí algo que sí te puedes permitir. Te puedes permitir un desayuno en un hotel de cinco estrellas. Un desayuno, dependiendo del hotel, obviamente, y dependiendo de dónde vivas, pero te voy a decir más o menos a nivel de precios de España, de Dubai, más o menos los mismos precios, eh, ¿Te podrá costar 25 euros? ¿20-25 euros más o menos un desayuno? Tú tienes 20-25 euros. Y si no tienes 20-25 euros ahora, ahorra 5 euros por semana y el mes que viene vas a tener 25 euros. Y cuando tú vayas, desayunas en un hotel espectacular de 5 estrellas y te llevas tu cuaderno de notas y vas trabajando durante el desayuno o te llevas tu ordenador portátil y vas trabajando en el desayuno. Vas a estar en un ambiente súper estimulante. Y eso hará que entres en un estado mental que te va a sacar de la apatía. Así que pruébalo. Y lo último que tengo para recomendarte en este episodio es que cuando sientas esa apatía, haz un cambio de estado físico. No solamente cambies de entorno, cambia tú de estado físico. Recuerda que la apatía en parte es causada por la inercia. Un, cuen, un cuerpo en reposo tiende a mantenerse en reposo hasta que hay un agente externo que lo saque de ese estado. A veces no tiene que ser un agente externo. A veces tú mismo dices, me voy a levantar de esta silla, me voy a levantar de este sofá, me voy a levantar de la cama y voy a dar 15 saltos o 10 saltos. O 10 flexiones. O yo qué sé, lo que tú quieras. Pero estarás mezclando dos cosas. Estarás primero creándote una micrometa. Que va a ser, voy a considerar un logro levantarme de la cama o levantarme del sofá. Y voy a celebrar mi logro porque necesito esa dopamina. Y luego que haya celebrado el levantarme. Voy a celebrar que he dado 15 saltos. Aquí estáticos en el mismo lugar, y voy a celebrar mis 15 saltos. Y luego voy a hacer, no sé cómo le llamas, jumping jacks, de aquellos que saltas y abres los brazos, cierras los brazos, abres las piernas, cierras las piernas. Ni sé cómo describir un jumping jack en audio. <risa> Haces así como aquella figura de la estrella o del ángel, pero saltando. Y celébralo. Y hazlo lo, su lo suficiente para que tu cuerpo empiece a oxigenarse empieces a estimular y aumentar la circulación sanguínea y de esa forma verás que sales de ese estado apático. Obviamente con algunas excepciones le doy un saludo a Javi. Javi, hace, años, hace bastante tiempo que no hablamos, pero sé que escuchas mi podcast. Javi tuvo un accidente, lamentablemente está bastante paralizado en, en, en muchas partes de su cuerpo. Tiene el cerebro que es una máquina. Tiene la mente tan ágil como la de muchos, pero su cuerpo aún necesita un poquito más de estímulo para poder recuperar su movilidad y moverse como lo hacía antes. Obviamente, si tienes la salud que te permite saltar, hazlo. Si no tienes la salud que no te permita saltar, mueve los brazos. Si no puedes mover los brazos, pues mueve la lengua, lo que tú quieras. Pero trata de cambiar el estado físico de alguna forma. A veces incluso ayuda levantarte. Tú, eh, eh, volverte a sentar, te levantas, te vuelves a sentar, te levantas, te vuelves a sentar y eso ayuda muchísimo. Estas son varias ideas para que tú puedas salir de ese estado de apatía. Todos estamos en un estado de apatía de alguna manera u otra. Hemos estado viviendo meses de un estado de apatía. Lo importante es que tengas conciencia que has estado sintiendo y viviendo esto. Y sobre todo que quieres salir de ello. Con estas recomendaciones que te he dado, verás que puedes convertir esa apatía en motivación. Porque ya sabes que puedes utilizar la inercia a tu favor. Ya sabes que si estás aburrido o aburrida vas a crearte metas mucho más desafiantes. Ya sabes que si estás agotado o agotada vas a descansar. Ya sabes que te vas a inspirar con aquello que te inspira, vas a crear micrologros micro que generen dopamina en tu cerebro, cambiarás de ambiente, te irás al parque, a la playa, a la terraza, a un restaurante, a donde tú quieras, un coworking, y cambiarás de estado físico. Y todo esto te va a sacar de ese estado de apatía, que probablemente solo es ese estado de apatía el que te está impidiendo conseguir todo aquello que tú quieres. Vale. Como siempre, mil gracias a la gente que me contacta por Instagram dejándome un mensajito, diciéndome que son oyentes de mi podcast. Si tú eres oyente de mi podcast, envíame un mensajito. Dime que eres oyente de mi podcast. Si te da precio escribirme, envíame un mensaje privado con tres emojis de un micrófono. Ese va a ser nuestro código secreto entre tú y yo. Tres emojis o emoticones de un micrófono, significa que eres oyente de mi podcast y yo te voy a entender. Así que nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de mi podcast. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.